0: 국립중앙도서관이 운영하는 장애인도서관이 현재 주 2회만 하는 야간 운영을 확대하는 것이 바람직하다는 의견을 국가인권위원회가 내놨습니다. 중증 시각장애인인 A씨는 장애인도서관만 야간 운영일수가 적은 것은 차별이라며 인권위에 진정을 냈습니다. 국립중앙도서관은 장애인도서관 인력으로 주 최대 근로시간 52시간을 준수하려면 야간 운영 확대가 어려우며 야간에는 자원봉사자가 없어 시각장애인을 위한 대면 낭독이나 청각장애인을 위한 수어 통역 등 서비스도 제공하기 어렵다는 입장을 밝혔습니다. 대신 야간 도서관에 장애인용 독서 확대기 등을 갖춰 장애인이 야간에도 도서관을 이용할 수 있도록 편의를 제공하고 있다고 해명했습니다. 인권위는 장애인도서관이 이미 주 2회 야간 운영을 하고 본관의 야간도서관에도 시각장애인을 위한 보조기가 설치돼 있어 장애인차별금지법 등을 위반한 차별행위로 보기 어렵다고 진정을 기각했습니다. 다만 인권위는 국립중앙도서관장에 대한 의견 표명 형식으로 공공시설인 국립중앙도서관이 장애인정보접근권의 모범을 보여야 한다며 장애인이 비장애인과 동등하게 도서관을 이용할 수 있도록 장애인 열람실 야간 운영을 확대하고 장애인에게 필요한 다양한 보조기구 등을 제공하길 바란다는 의견을 보냈습니다. 장애인 단체들이 중증장애인 지역맞춤형 취업지원제도 개선과 이 사업에 참여했던 고서류한씨 사망에 대한 고용노동부 장관의 사과 등을 요구하며 서울고용노동청 농성에 돌입했습니다. 전국 장애인차별철폐연대 소속 20여 명은 지난 28일 오전 8시부터 서울고용노동청 1층 로비에서 농성을 시작하고 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 제도를 개선하지 않으면 반복될 수 있는 죽음이라며 이 사업의 급여를 실적제에서 월급제로 전환해야 한다고 주장했습니다. 앞서 뇌병변 중증장애인이었던 고 서류환 씨는 지난해 4월부터 중증장애인 지역 맞춤형 취업지원 사업에 참여해 전남 여수지역의 중증장애인 취업을 돕는 일을 하던 중 지난해 12월 스스로 목숨을 끊었습니다. 전 장현은 설 씨가 중증장애인을 한 달에 최소 4명을 모집해 상담을 해주고 업무 일지를 작성하는 등 과중한 업무에 시달리던 중 실적을 채우지 못하면 급여가 삭감되는 사업구조에 대한 압박으로 사망했다고 주장하고 있습니다. 올해부터 장애인 기능경기 대회 참가 자격이 변경되고 일부 직종에서 필기시험이 폐지됩니다. 먼저 기존 뇌병변 1급의 워드프로세서는 뇌병변 중증장애인으로 참가 자격이 확대됐습니다. 또한 점역, 교정과 안마, 번역은 시각 1급에서 3급에서 시각 중증장애인으로 변경됐습니다. 아울러 공단은 장애 유형에 따라 대회 참가에 제약이 될수 있는 필기시험을 폐지했습니다. 필기시험 폐지직종은 화회장식 네일아트직종입니다. 대한장애인체육회는 지난 30일 오전 11시 경기도 이천훈련원에서 2020년도 국가대표 훈련 개시식을 개최했습니다. 개시식은 이명호 회장의 개식사와 최윤희 차관의 격려사를 시작으로 배드민턴 김정준과 탁구 이미규 선수의 국가대표 선수 다짐, 휠체어 농구 자유투 체험 등으로 진행됐습니다. 대한장애인체육회 이명호 회장은 개식사를 통해 선수단이 운동에만 전념할 수 있도록 모든 임직원이 노력과 지원을 아끼지 않을 것이라고 밝혔습니다. 문화체육관광부 최윤희 차관은 2020년 도쿄 패럴림픽 준비단을 구성해 대회 준비 상황을 철저히 점검하고 있다며 도쿄 패럴림픽에 참가하는 모든 선수와 지도자를 진심으로 응원한다고 격려했습니다. 사단법인 빛된소리 글로벌예술협회가 시각장애인용 문화예술 전문점자 잡지 컬처인사이드를 발행했습니다. 컬처인사이드는 장애인과 비장애인을 위한 문화예술 정보지로서 텍스트 위주의 기존 잡지의 틀을 깨고 사진과 그림 위주로 구성한 잡지입니다. 컬처인사이드는 장애인식 개선 관련 강사를 매호마다 소개하고 피플인사이드에서는 배은주 이사장이 직접 장애인 예술가를 만나 인터뷰하는 내용이 진솔하게 담겼습니다. 또한 발달장애인 웹툰 작가 김채성씨의 세상을 바라보는 웹툰을 시리즈로 연재합니다. 피아니스트 김예지씨가 표지 모델로 함께했으며 방송인 권순철 씨가 칼럼니스트로 참여해 시각장애인들의 정보 접근성의 문제와 실태에 대해 기고했습니다. 서울시가 저소득 장애인 가구를 대상으로 하는 맞춤형 집수리 사업 신청자를 모집합니다. 중증장애인이 거주하는 집에 화장실, 침실, 현관, 주방, 접근로, 거실 등을 개조합니다. 대상은 원칙적으로는 기초생활수급자 또는 사상위 장애인 가구로서 세대주 및 세대원이 장애 정도가 심한 장애인이 거주하는 자가주택이나 임대주택이지만 올해부터는 개조비의 30%를 스스로 부담하는 조건으로 기준 중위소득 50에서 60% 가구도 지원 대상에 포함됐습니다. 집수리를 희망하는 가구는 오는 28일까지 관내 동주민센터를 통해 신청할 수 있으며 이후 현장심사 등을 거친 뒤 시공업체가 공사를 시행합니다. 여성 시각장애인을 강제추행한 혐의로 재판에 넘겨진 천안시 교통약자 콜택시 운전기사가 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 대전지방법원 천안지원 제1형사부는 성폭력범죄 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 불구속 기소된 천안시 교통약자 콜택시 운전기사 A씨에게 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고했다고 밝혔습니다. 재판부는 A씨는 교통약자인 장애인이 편리하고 안전하게 이동할 수 있도록 고도에 주의를 기울여야 할 의무가 있음에도 자신의 콜택시를 자주 이용하던 피해자를 상대로 이 사건 범행을 저질렀다며 피해자는 이 사건 범행으로 인해 상당한 불쾌감을 느끼고 정신적 충격을 입었을 것으로 보인다고 판시했습니다. 재판부는 A씨가 피해자와 원만히 합의해 피해자가 피고인의 처벌을 원하지 않고 있다며 이 사건 이전에 동종범죄로 형사처벌을 받은 전력이 없는 점 등을 고려했다고 양형 이유를 설명했습니다. 앞서 A씨는 지난해 10월 교통약자 콜택스를 이용하는 30대 여성 시각장애인을 부축하는 척하며 볼과 입술에 입을 맞추는 등 강제 추행한 혐의를 받았습니다. 이상으로 1월 다섯째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.